0: möchte zunächst ein paar Worte sagen zu der Bedeutung dieser Shanti Mantras. Da können mir gerade jemand ein Kertanheft geben? Shanti Mantras stammen, wie ich, danke, wie ich gestern Abend gesagt hatte, aus den Upanishaden. Shanti Mantras gehören also zu den uralten Mantras, mehrere tausend Jahre alt. Ich will nachher etwas erzählen über Geschichte des Yoga und die verschiedenen Schriften des Yoga. Und von denen die 108 Upanishaden haben also viele Shanti-Mantras. Von diesen vielen Shanti-Mantras sind zehn besonders wichtig. Die findet ihr alle unter der Nummer 670. Und von diesen zehn besonders wichtigen singen wir übrigens eines, jeden Tag, das, muss gucken, das wird jetzt hier gar nicht abgeschrieben, weil wir es an einer anderen Stelle finden. Das ist Purnamada, Purnamidam, Purnat. Das ist auch ein Shanti-Mantra. Das singen wir jeden Morgen und jeden Abend. Und dann gibt es vier, die besonders wichtig sind. Und diese vier die singen wir jetzt vor den meisten Vorträgen während dieser Woche. Damit wir so in die Stimmung immer wieder kommen, um uns mit Vedanta zu beschäftigen und auch um eine Friedenskraft in Euch stärker werden zu lassen. Im Yoga zum einen geht es darum das Höchste Selbst zu verwirklichen. Zum anderen geht es aber auch darum, Frieden auch auf einer relativen Ebene zu haben: Frieden mit unserem eigenen Körper, Frieden, mit unserer Psyche, Frieden mit den Mitmenschen, Frieden mit allem was so passiert. Und diese Shanti-Mantras haben so die Fähigkeit, innerlich eine gewisse Friedfertigkeit zu entwickeln. Ich glaube, in dem, der Bergpredigt gibt es die Seligpreisung, da steht irgendwo, selig sind die Friedfertigen, denn ihnen wird die Erde gehören. Ich kann zwar sagen, es ist jetzt 2000 Jahre her, ob jetzt wirklich die Friedfertigen die Erde regieren, ist eine andere Sache. Aber auf einer anderen Ebene stimmt das. Wenn man ständig kämpft gegen etwas, dann ist es schwierig. Wenn wir aber erkennen, wir wollen in Frieden leben mit allem, dann ist eine Verbundenheit. Und dann gehören wir zur Erde und damit gehört die Erde uns und wir müssen nicht ständig kämpfen. Gut, so gilt es, Friedfertigkeit zu entwickeln. Und da sind vier Shanti-Mantras, erstmal grob ausgedrückt. Das erste Shanti-Mantra heißt Frieden mit unserer direkten Umgebung, mit unserer Umwelt, mit den Naturwesen, würde modern sagen, mit dem ökologischen System, in dem wir uns befinden, dass wir eben anerkennen, wir sind irgendwo und mögen wir mit der Natur, mit der wir verbunden sind und in der wir leben, friedvoll umgehen und möge dort eine Friede von uns zu der Natur um uns herum sein und umgekehrt mögen wir friedvoll anerkannt werden. Das zweite Shanti-Mantra ist Frieden in der spirituellen Gemeinschaft in einem Sinne, in einem weiteren Sinne Frieden in, mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Also Familie, Wohngemeinschaft, oder was auch immer es sein mag. Oder natürlich Ashram. Wenn Menschen zusammenkommen, dann gibt es auch mal Streit. Irgendwo habe ich mal gelesen, Definition von Streit ist zwei Menschen, die näher als 40 Kilometer wohnen. <lacht> Gut, der Meinungsunterschiede können friedvoller sein oder weniger friedvoll und so bitten wir, dass wir ne, uns bemühen wollen mit Friedfertigkeit zu. Kann man übrigens auch wiederholen, wenn irgendwo irgendeine Streitsituation festgefahren ist, dann kann man das ne, dreimal, neunmal, 27 Mal, 108 Mal und um daran bitten, dass ne, Frieden herrschen möge. Das dritte Shanti Mantra ist für Frieden mit uns selbst. Ne? Frieden mit dem Körper, Frieden mit den Teilen des Körpers, Frieden mit den Eigenschaften, die jeder in sich trägt. Und das vierte Shanti-Mantra ist Frieden mit all dem, mit dem wir es im Alltag zu tun haben. Man könnte auch sagen Frieden mit unseren Aufgaben, die wir haben, Frieden mit dem, was das Leben uns schenkt oder auch einfach als Aufgaben gibt. Wir können es auch et noch etwas detaillierter gehen. Erstes Vers, um Shamno Mitra. Mitra ist die Sonne. Mitra heißt wörtlich Freund, aber Mitra ist auch ein Beiname von der Sonne. Und das heißt, Möge, hm? Shamno, Möge gut sein. Hm? Sham, gut, no, Möge sein, Möge die Sonne gut zu uns sein. Oder anders ausgedrückt, hm? Mögen wir die Sonne, mit der Sonne in Harmonie leben? Sham Varunaha, Varuna ist Wassergott. Jetzt könnte man sagen, möge Wasser alles gut sein. Oder man kann es auch sagen, mögen die Engel des Wassers und mögen die Undinen und die Nixen und die ganzen Wassergeister und Engel. Mögen die uns willkommen heißen und mögen wir so handeln, dass es für sie auch alles in Ordnung ist. Also man kann es ökologisch, naturmäßig oder man kann es auch feinstoffmäßig interpretieren. Shamno Bhavad möge Aryama gut zu uns sein. Aryama wird manchmal gesagt, ist Yama der Totengott. Und auch das Ganze, damit würde man auch einschließen, alle Verstorbenen. Mögen wir in Harmonie leben mit allen Wesen, die vielleicht noch auf der Erdebene sind und physisch vielleicht jetzt nicht da sind. Mögen wir die, die jetzt zu Yama hingegangen sind, mögen es denen gut gehen. Shamna Indro, dann Indra, der König der Götter. Ihr habt gestern Abend etwas gehört, eine der vielen Geschichten um Indra, wie Indra die Selbstverwirklichung erreicht hat. Götter, in dem Sinne, das wird man eigentlich korrekter sagen: Engel. Es gibt zum einen gibt es eben Ishvara, wie ihr heute Morgen gehört habt. Persönlicher Gott, Gott, der die Welt schöpft, erhält, zerstört. Den können wir auf so viele verschiedene Weisen sehen: als Brahma, als Vishnu, als Shiva, als Durga, als Lakshmi, Saraswati. Die, die werden nicht angenommen, dass das Einzelwesen sind, sondern das ist alles verschiedene Namen der, des einen. Gottes und der göttlichen Wirklichkeit, dagegen Indra, Varuna, Agni und so weiter, das sollen dann Engelswesen sein. Man könnte es als Prinzipien deuten, aber man kann sie eben auch als Engelswesen sehen. Da gibt es viele Engelswesen, wenn es viele Engelswesen gibt, muss es auch einen Chef geben und das ist dann Indra. Aber Indra gilt auch als der Wettergott, der Donnergott, ähnlich wie in der griechischen Mythologie wäre Zeus. Und in der indischen Mythologie wird manchmal der Indra auch genauso menschlich geschildert wie der Zeus. Der war nicht nur ein großer Aspirant, sondern in anderen Geschichten verhält er sich schon menschlich, vielleicht allzu menschlich. Darf man dann auch nicht immer wörtlich nehmen, sondern manche soll es einfach zeigen, Urprinzipien, die sich stellvertretend für menschliche äh, Eigenschaften äh, manifestieren auf einer Götterebene. Aber wir können eben auch sagen, ja, hinter den Naturgewalten stecken auch Engelswelten. Die sind zwar auch alle unwirklich, weil sie Maya sind, aber in einer relativen Welt kann man auch Kontakt damit aufnehmen. Man kann... Wenn es mal regnet und donnert und blitzt, kann man spüren, ja, in den Naturgewalten ist auch eine Engelskraft. Brihaspati, Brihaspati ist der Guru der Engel. Die Engel brauchen auch einen Guru. So wie Prachapati. Manchmal wird gesagt, Prachapati ist eine Manifestation von Brihaspati. Was auch heißen soll, selbst die Engel, die brauchen einen Guru. Shamno Vishnu, und dann eben, jetzt geht es zur Vishnu, da wendet man sich also jetzt an Gott als persönlichen Gott. Urukramaha, Urukramaha heißt der großen Schritte, aber Krama heißt Schritte. Was auch heißt, schrittweise wollen wir uns weiterentwickeln. Verneigungen vor dem Höchsten, Namo Brahmane, Verneigung vor Brahman. Also jetzt geht man schrittweise erst die Naturwesen, dann Ishvara, Vishnu und dann zu Brahman als Ganzes. Dann geht man wieder zurück, Namaste Vayu Vajo ist der Engel des Windes, also Erbietung den Luftwesen, würde man auch sagen. Den Feenwesen, den Engelswesen, oder den Elfen, das sind alles so Luftgeister, die dort sehr fein, subtil sind. Oder auch dann die machtvolleren Windgeister, die übergeordnet sind. Dann sagt man, du bist wahrhaft der sichtbare Brahman. Pratyaksha sichtbar, Akshu ist sichtbar, Pratyaksha sichtbare, also Aksha Auge, sichtbare Brahman. Ich verehre dich als sichtbares Brahman. Was auch heißen soll, wenn wir jetzt uns jetzt mit Vedanta beschäftigen und mit Brahman, dann heißt das nicht, dass wir die Welt negieren, dann sagen: Welt gibt es nicht. Jagan Mitya, wird ihr ja noch einiges drüber hören. Welt existiert nicht. Sie existiert nicht als von Brahman getrennte etwas, sondern wir wollen dann auch in der manifestierten Welt Brahman sehen. Ich werde nur dich Brahman rufen, ich werde dich Wahrheit nennen. Möge so das Göttliche mich beschützen und möge es auch den Lehrer beschützen, womit man auch ausdrückt, auch ein Lehrer kann durchaus voll, unvollkommen sein, sonst braucht er jetzt nicht den besonderen Schutz. Man will selbst beschützt, beschützt werden, man erkennt an, auch der Lehrer, der verehrungswürdig ist, weil man von ihm viel lernen kann und weil hoffentlich irgendwo Weisheit durch ihn fließt, der mag auch körperliche Schwierigkeiten haben, vielleicht auch psychische Schwierigkeiten haben. Vollkommenheit heißt nicht, dass man auf allen Ebenen vollkommen sein muss. Vollkommenheit würde heißen, man ist sich dessen bewusst, was man wirklich ist, nämlich Vollkommenheit. Und so bittet man auch hier für den Lehrer. Zweite Strophe. Möge das, das Göttliche, das Unendliche. Beide beschützen, Lehrer und Schüler. Möge es beide, Lehrer und Schüler, die Wonne der Befreiung Genießen lassen. Und mögen wir beide uns anstrengen, die wahre Bedeutung zu, der Schriften zu erfassen. Und möge unser Lernen Tejas sein. Hier steht ausgezeichnet, aber es ist strahlend leuchten. Tejas ist auch Feuer. Also nicht einfach nur irgendwie so Pfade. Ja, müssen wir auch noch lernen. Sondern strahlend, leuchten, feurig mit Enthusiasmus. Mögen wir dort. Das, die Suche kann einen ergreifen, sie kann einen verzehren, sie kann einen verbrennen. was dann übrig bleibt, ist das Unendliche. Mögen wir nicht miteinander streiten. Man kann manchmal diskutieren, man kann auch unterschiedlicher Meinung sein. Im Yoga wissen wir ja. Die höchste Wirklichkeit ist nicht in Worte zu fassen, deshalb kann man sie auf unterschiedliche Weise fassen im Bewusstsein. Jede Art, die Weisheit in Worte zu fassen, ist irrtumsbehaftet. Es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit absolut korrekt in Worte zu fassen. Wenn man nachher die Wahrheit erfahren hat und sich selbst als Wahrheit erfährt, dann ist alles gleich. Und wenn man es nachher probiert, in Worte zu fassen, dann wird es wieder schwierig. Und das gilt es anzuerkennen. Und so kann man darum ringen, die Wahrheit zu erfahren. Man kann darum ringen, sie auf unterschiedliche Weise auszudrücken. Man kann Fragen stellen und diskutieren, aber man muss sich deshalb nicht streiten. Gut, die dritte Strophe sagt, mögen... All meine Glieder, Anga heißt Glieder, ihr kennt Ashtanga als Ashtanga-Yoga, der Weg der, der Yoga der acht Glieder, Anga, Mamangani, meine Glieder, mögen die alle, Apya Yantu, zu großer Vitalität heranwachsen. Und da möge insbesondere Wag, meine Sprache, Prana, meine Energien, Chakshu, Auge, Shrotra, Ohr, dann möge all meine, auch noch Atta, also diese auch, jetzt Bala, meine Stärke und Indrias mögen meine Sinne, Chasabani, Cha und alles andere auch, möge das alles wachsen. Diese sind alle das Brahman der Upanishaden. Also auch der ganze Körper ist Brahman der Upanishaden. Und darin ist so eingeschlossen, weil es ja Shanti-Mantra ist. Möge ich friedvoll mit mir selbst umgehen. Möge ich meine Sinne mit meinen Sinnen freundlich umgehen. Jetzt aufpassen, was stecke ich in meinen Mund. Was steck, Mit was belaste ich meine Nase? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Möge ich friedvoll damit umgehen. Der Körper ist auch eine Manifestation von Brahman. Möge ich das auch so erkennen. Ich bin zwar das Unendliche und das Ewige, aber jetzt habe ich irgendwo Karma in diesem Körperkomplex. Möge ich mit diesem Körper friedvoll umgehen und möge ich mit ihm respektvoll umgehen, denn er ist eine Manifestation von Brahman. Möge ich nicht über mich selbst schimpfen, christliche Nase, blöder Bauch, hm? dumme Augen. Hm? was muss ich jetzt noch falten, kriegen und könnten die Augen nicht besser sehen und warum muss ausgerechnet der Körper jetzt in dem Moment so und so weiter. Manche Menschen gehen nicht sehr friedvoll mit sich um. Manche führen einen Dauerkrieg gegen ihren Körper. Sei es nur gegen einen bestimmten Zelltypus im Körper, der sich etwas ausdehnt. <lacht> Es ist gut, diszipliniert zu sein, aber es ist auch gut, ein freundliches, friedvolles Verhältnis auch zu seinem Körper zu haben. Also All das sind dieses Brahman der Upanishaden und möge ich deshalb Brahman nicht zurückweisen, indem ich den Körper schlecht behandle. Das ist auch eine Absage an die sogenannten Tamassiges Tapas der Bhagavad-Gita wird von sattwegen, rajasigen und tamasigen Tapas gesprochen. Tapas ist was? Askese, auch Disziplin. Und tamasiges Tapas ist das, was dem Körper schadet. Glücklicherweise ist das einigermaßen aus der Mode gekommen, aber es gab zu allen Zeiten spirituelle und religiöse Praktiken, die man als tamasiges Tapas bezeichnen würde. Die Geißler oder Heere, Gewänder oder das sind jetzt Westen in der Klostertradition übliche, zum Teil noch ein Opus Dei praktizierte, irgendein, irgendwelche äh, Dornengürtel, die ins Fleisch hineinschneiden oder es gab im Mittelalter auch ein bestimmtes Gelübde, dass man seine Kleider nicht ablegt, bis sie von selbst abfaulen. Das galt dann als eine Form von Askese da die Hildegard von Bingen sich so dagegen gewehrt und hat versucht, Menschen davon zu überzeugen, dass sie nicht ihren Körper ruinieren, sondern freundlich mit ihm umgehen. Und da hat schon Krishna in der Bhagavad-Gita dagegen gewettert. In Indien gibt es Menschen, die, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, aber es gab so relativ häufig Menschen, die ihre Fingernägel nie schneiden. Und die wachsen dann irgendwann durch die Hände durch und kommen am anderen Ende wieder raus. Oder solche, die halten eine Hand oberhalb vom Kopf, bis die Hand irgendwann ledern wird. Wird mumifiziert und ist nicht mehr bewegbar. Also Menschen machen im Namen von Religion schon schlimme Dinge. Hier ja, also, mögen wir Brahman verehren. Dieser Körper ist auch der Körper ist auch Brahman, es gilt ihn nicht zu bekämpfen und unfreundlich zu sein, sondern mögen wir freundlich zum Körper sein, wird auch der Körper freundlich zu uns sein. Gut, dann geht es weiter. Lasse all die Tugenden, von denen in den Upanishaden geschrieben steht, in mir festigen. Gut, das heißt jetzt letztlich auch, aber da steht Dharmas. Gut, Dharmas das kann man übersetzen als Tugenden. Dharma hat so viele verschiedene Bedeutungen. Dharma heißt ja auch Aufgabe, Dharma heißt Pflicht. Dharma steht aber auch für Dharma die verschiedenen Eigenschaften. Es heißt auch, möge ich mit meinen inneren Eigenschaften in Frieden leben. Auch nicht mich selbst bekämpfen. Manche Menschen kämpfen gegen ihre Ängste und kämpfen gegen ihren Ärger mit großer Vehemenz bekämpfe ich meinen Ärger. <lacht> Gut, manche Menschen lieben das Heldentum und das heroische Heldentum. Es gibt aber oft einen einfacheren Weg. Man kommt in Frieden mit dem und erkennt. Ängste haben auch ihren Sinn. Sie helfen einem, vorsichtig zu sein. Sie helfen einem, sich vorzubereiten. Die helfen einem, wach zu sein. Man soll sich nicht, um sie, nicht von ihnen beherrschen lassen. Aber man kann erst mal anerkennen, ist es ist gut, dass ich ängstlich bin. Es wäre schlimmer, gar keine Angst zu haben, als zu viel Angst zu haben. Zu viel Angst kann man lernen, besser mit umzugehen. Gar keine Angst zu haben, macht's Leben sehr kompliziert. Da muss alles mit dem Intellekt laufen. Es macht einem nichts aus, ob man jetzt, über die, wenn man über die Straße geht, plötzlich quietschen die Bremsen. Emotional passiert nichts. Es macht einem nichts aus, wenn man sich blamiert, weil man sich nicht vorbereitet hat und irgendwelchen Unsinn erzählt. Es gibt dieses Phänomen von Menschen, die tatsächlich angstfrei sind. es ist nicht nicht wünschenswert. Vielmehr ist es wünschenswert, zu erkennen, es ist gut, dass da Ängste da sind. Auch Ärger ist grundsätzlich etwas Gutes. Wenn Menschen sich nie ärgern würden, dann hätten es Diktatoren einfach. Man könnte sagen, dann würde die menschliche Gesellschaft vielleicht so funktionieren wie ein Ameisenstaat. Jeder macht, was er zu tun hat und gibt vielleicht nicht so viel Krach und so viel Streit. Könnte man auch sagen, aber... Es wird vielleicht nicht vorangehen und man würde nicht denken. Und eine Diktatur liebt, Ein würde Menschen lieben, die sich nie über was aufregen und ärgern und zu allem Ja und Amen sagen. Es ist gut, dass das da ist. Aber ständig nur aus Ärger zu handeln, ist auch nicht gut. Es können viele Probleme geschehen. Aber muss auch aufpassen, in Yogakreisen werden manchmal die Pitta-Menschen etwas, wie kann man sagen, schlecht angesehen. Wir wollen immer Friede, Freude und oh ja. Tofu, Kuchen. <lacht> Und vielleicht in deutschland allgemein ist so dass äh, das verständnis dass auch irgendwo mal eine etwas vehementere auseinandersetzung zu führen dass das auch mal gut sein kann dieses verständnis ist nicht so da in südlichen ländern ist das etwas mehr irgendwann mal vor ein paar jahren war mal mein da hat man meinen Vater und seine drei Söhne eingeladen, mal nach Rom zu fahren. Und da waren wir dann drei Tage in Rom. Da habe ich mal so gesehen, wie dann plötzlich zwei Italiener aufeinander zugegangen sind. Die haben sich angefaucht und da habe ich schon gedacht, was macht man jetzt? Sollen wir jetzt die Polizei rufen oder was? Und dann plötzlich haben sie sich auf die Schultern geklopft und den Arm genommen und sind dann an, an, ein, eingehakt weitergegangen. Das war so ihre Weise, eine Auseinandersetzung zu führen. Das wäre in Deutschland nicht möglich und ich glaube im Yoga-Vidya-Ashram auch schwierig. <lacht> Ach, hier vielleicht etwas ist es vielleicht etwas mehr möglich als in anderen. Bei uns in Bad Meinberg wird dann gleich HIMSA-Komitee angerufen oder sowas. Dann muss jemand in eine GfK-Schulung gehen. Inzwischen bin ich da etwas skeptischer geworden, denn dann wird manchmal das Feuer verlieren, die Menschen. Irgendwie wird es dann etwas blutleer. Also, Natürlich, wir wollen nicht uns äh, die Köpfe einhauen, aber äh, bisschen. es kann auch mal hilfreich sein, ein Gewitter zu haben. Das anzuerkennen, dass das alles hilfreich ist, aber sich davon nicht beherrschen zu lassen und trotzdem sich anschließend wieder zu verstehen, all das heißt auch, äh, Dharma, möge ich all diese Eigenschaften, all das, äh, Dharma heißt wörtlich Gewebe, all das, was das psychische Gewebe ausmacht, möge, ist mit dem friedvoll. Umgehen und möglich auch erkennen, hinter all dem ist Brahman. Und so kann man lernen, mit sich selbst friedvoll umzugehen und in sich selbst ja, harmonisch umgehen, in der Anerkennung, es gibt diese Dinge wie Ärger und es gibt ängste und ich bezeichne so nicht mal als schattenseiten irgendwo es hat sich so seit cg jungen von irgend gibt es schattenseiten hat man irgendwelche geheime fantasien und wünsche und mordfantasien und selbstmordfantasien und alle möglichen anderen sachen und der eine oder andere mag das auch haben aber im grunde genommen sind das nicht wirklich schattenseiten sondern das sind Dharmas teile unseres inneren gewebes die da sind und da ist nichts davon wirklich schlecht. Die Integration des Schattens wird letztlich heißen, anzuerkennen. Die meinen es irgendwo gut. Und sie sind alle irgendwo eine Manifestation Gottes. Es gilt, es anzuerkennen. Natürlich wird man sie im Rahmen der Yamas nur ausleben. Also Ahimsa und Satya und so weiter. Aber man kann erst mal anerkennen, ist es grundsätzlich alles, was in der Psyche ist, ist irgendwo gut. Und wir können lernen, diese, mit diesen Geschick umzugehen. Und gerade wenn man im wenn Jnana-Yoga lernt, ich bin nicht der Ärger und ich bin nicht ärgerlich, sondern in meiner Psyche, dort gibt es verschiedene Eigenschaften. Unter anderem gibt es die wunderbare Fähigkeit, mich über Dinge aufzuregen. Es gibt auch die wunderbare Eigenschaft, Angst vor Sachen zu haben. Es gibt die wunderbare Eigenschaft, mutig zu sein. Es gibt die wunderbare Eigenschaft, mich zu einer, zu einer guten Sache zu engagieren. Es gibt die wunderbare Eigenschaft des Mitgefühls und so weiter. Und jetzt möge ich lernen, mit all denen friedvoll umzugehen. Jetzt habe ich gerade eine kleine Bitte. Es legen sich so langsam immer mehr Menschen hin. Und ich würde euch bitten, das nicht zu tun. Wenn ihr jemals mal einen Vortrag gebt und die Hälfte liegt, dann versteht ihr, dass die Qualität eines Vortrags umgekehrt proportional zur Anzahl von Menschen verläuft, die auf dem Boden liegen. <lacht> wenn nötig, es gibt hier noch drei Stühle, da könnt ihr euch auch auf einen Stuhl setzen. Übrigens, ich hätte nichts dagegen, wenn ihr auch mal aufsteht. Also, wenn man mal aufsteht, weil der Rücken es braucht oder die Schultern oder der Nacken, das ist ganz okay. Gut, also Frieden mit unserer Psyche, Frieden mit den Emotionen, Frieden, das wollen wir, so können wir lernen, mit uns umzugehen. Gut, das nächste ist jetzt, mögen wir friedvoll umgehen mit all dem, mit dem wir im Alltag zu tun haben. Und hier spricht, was wir, was wir hören, mögen wir friedvoll umgehen mit dem, was wir sehen, mögen wir... Das Leben, das uns von den Göttern zugeteilt wurde, von den Engelswesen, den Devas, mögen wir das genießen und mögen wir mit unserem Körper und unserer Psyche die, den Gott preisen. So können wir sagen, mit, im Alltag mit dem, was wir zu tun haben, mögen wir dort friedvoll umgehen. Wir haben verschiedene Aufgaben. Manche der Aufgaben sind leichter, manche sind weniger leicht. Manches ist schöner, manches ist nicht so schön. Manches, was wir sehen, wollen wir lieber die Augen wegschauen und anderes würden wir lieber hinschauen. Jetzt sollen wir erkennen, all das ist Brahman. Hinter allem das sind auch die Devas, Engelswesen. All das hat irgendwo seinen Sinn im Rahmen des kosmischen Lilas. Ist das, was von außen geschieht, auch sinnvoll? Und mögen wir das alles annehmen? Ist es auch alles wieder Brahman? Auch das ist. Du bist die Hülle von Brahman. Also möge mögen wir erkennen, da ist Brahman. Wenn man hört das, wenn irgendeiner einem schimpft, dann mögen man erkennen, ja, auch da ist irgendwo Brahman dahinter. Was, was ist eigentlich schlimmer, würde mich mal interessieren, wenn jemand einen schimpft und er hat Recht oder es schimpft einen jemand und der ist, die Kritik ist vollkommen unberechtigt. Wer findet es schlimmer, wenn die Kritik gerechtfertigt ist? Wer findet es schlimmer, wenn die Kritik nicht gerechtfertigt ist? Aha, gut, also die Mehrheit scheint ungerechtfertigte Kritikstimme zu finden. Möge man mit all dem geschickt umgehen können? Letztlich vom Karma-Yoga her, alles was kommt ist Aufgabe. Wenn man jetzt geschimpft wird, kann man noch unterschiedliche Aufgaben haben. Die eine kann sein, sich auch mal zu wehren. Kann sein, dass das die karmische Aufgabe ist. Die andere kann sein, Gelassenheit zu üben und gar nicht zu reagieren. Und die nächste kann sein, ein bisschen demütiger zu sein und dankbar zu sein, dass so das eigene Ego ein bisschen einen kleinen Dämpfer bekommt. Also. Man kann sagen, im Grunde genommen, bevor man sich mit Vedanta beschäftigt, erkennt man letztlich an, das, was man nachher an abstrakten Weisheiten hört, hat auch mit dem Leben zu tun. Und es möge sich mögen wir so lernen, dass wir nachher auch so im Leben leben können. In Harmonie, je nachdem, ob ihr an Feinstoffwesen glaubt oder nicht, kann man sagen, mit der Natur, mit der wir zusammen sind, und der Ökologie, so könnte man die erste Strophe interpretieren, oder wer eben an Feinstoffwesen glaubt, vielleicht sogar solche erfahren hat, gesehen hat, gespürt hat, in Harmonie mit all diesen Feinstoffwesen, mit denen wir umgeben sind. Mögen wir in Harmonie leben mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. und Mögen wir gemeinsam uns bemühen. Mögen wir in Harmonie mit unserem Körper leben, mit unserer Psyche leben. Mögen wir lernen, mit Körper und Psyche sinnvoll und geschickt umzugehen. Weniger bekämpfen, sondern friedvoll. Und mögen wir unsere Aufgaben im Leben annehmen und damit geschickt umgehen. Shanti, Shanti, Shanti. Wir singen dreimal gemeinsam oben, rezitieren dann die Shanti-Mantras Nummer 670. Kein Kertanheft hat, kann entweder noch eins holen oder sich zum Nachbar hinsetzen. 670 Shamno no Mitra Sham Shamno Shamna no sham Indro Brehas Shamno Vishnu Namo Brahmani, Namaste Vayu, Tvami Va Vame, Vapratyaksham, Brahma, Vadishyami, Ritam, Vadishyami, Satyam, Vadishyami, Tanma, Mavatu, Tatvakta, Ram, Avatu, Mam, Avatu, Vakta, Ram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvena Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranas Chakshus Shrotram, Atobalam Indriani SARVANI Saravam Brahmopanishadam Maham Brahmanira nirakuryam Maham Brahmanira Karot, Anira Karanamastu, Anira Karanameastu, Tadatmani Nirate, Ya Upanishatsu Dharma, Te Mai Santu, Te Mai Santu. Um Shanti, Shanti, Shanti. Um apyayantu Mamangani. Vagpranas, Chakshus, noch einmal. Atobalam Indriani, Chasaravani, Saravam Brahm, Maham Brahma Nirakuryam, Maham Brahma Nirakarot, Anirakaranam Astu, Anirakaraname Astu, Tadatmani Nirate, Ya Upanishatsu Dharma, Te Mai Santu, Te Mai Santu. Um Shanti Shanti Shanti, Om Bhatram Karnebi Srinoyama Devaha, Bhatram Pashye Makshabya Chatraha, Stirai Ranggeistushtovag via śemadeva hitam yadayuḥ swastina indra vṛda swastina puṣa viśvavidāḥ swastina stākṣya Om Shanti Shanti Shanti. Noch einmal. Om Bhatram Karnebhi Shrinu Yamadevaha Bhatram Pashyemakshabhyacatraha Sthirai Rangai Sastanu Vyashema devahitam yadayuhu Svastina indro vridashravaha Svastina Vishvavedaha viśva vedaha Svastina staksyo brihaspadidadatu Om shanti shanti Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden.